0: Conversas de Elite com Hélder Marinho Ferreira. E hoje, com uma longa viagem, já com um longo dia pela frente, mas também a nossa ideia é que seja uma conversa descontraída, uma conversa que possamos aqui partilhar um bocadinho do teu percurso. Um percurso de alguém que, em poucos anos, criou uma das maiores cadeias de fitness em Portugal. Já estamos a falar de cerca de 30 clubes em Portugal. Elder, isto apresenta-te logo, não é? Estamos a falar de um empreendedor, estamos a falar de alguém que tem certamente aqui uma grande visão para o negócio e uma grande paixão pelo fitness, porque senão é, vim de cadeias não é no estalar deles, não é preciso gostar, mas conta-me um bocadinho aqui do
1: teu percurso, como é que começou esta, esta ligação com o fitness? Se mais, David, deixa-me agradecer-te o convite para estarmos aqui falarmos um bocadinho, partilhar um bocado daquilo que tem sido a minha viagem, uma viagem que, que se calhar pode parecer interessante para alguns, mas tem um bocadinho de tédio também pelo meio, porque acaba por ser muito, muito... Uh, por vezes parece que tem muito a ver com, com ambição e, e tem muito mais a ver com consistência do que propriamente com, com a ambição do projeto. Quando tu, dizes este, quando tu dizes e falas que é natural uh, ser altamente apaixonado pelo fitness, pelo facto de ter construído aquilo que, aquilo que nós estamos a construir, e quando digo nós, porque isto é um projeto que de todo, não depende, não depende de mim, depende de toda uma equipa que, que tem construído e que tem que tem desenvolvido este projeto, que, na qual eu sou um felizardo pelo facto de, de estar a liderar toda toda esta equipa, mas, na verdade, eh, não tem muito a ver com a minha paixão pelo fitness, tem muito mais a ver com a minha paixão por marcas e pelo desenvolvimento de marcas, de projetos, de ideais, de ideias... E, e, se calhar, um bocadinho da minha teimosia de acreditar que nós podíamos fazer um, algo diferente no mercado, podíamos trazer um conceito que eu acredito que está muito in, inacabado, tenho uma visão ainda bem maior do que aquela que, que é hoje o Fitness Up em Portugal, uh, certo que estamos a chegar aos 30 clubes, temos neste momento 28, temos já em Pipeline uma dúzia deles, e, e vamos continuar a fazer disto enquanto houver pessoas a acreditarem no nosso projeto, a nos nossos valores, nos nossos ideais. Nós vamos continuar a abrir novas unidades e a juntar mais pessoas.
0: Consistência. Não é? E é aquilo que muitas vezes o pessoal um, espera que as coisas caem do céu, mas realmente é a consistência. é ano após ano, dia após dia, mês após mês e o trabalho é fazer de forma consistente, acreditar e ter a visão lá no fundo. Mas como é que nasceu esta tua ligação ao fitness?
1: A long, long time ago. Uh, eu comecei, eu comecei por acaso, a trabalhar na recepção de um, de um ginásio em, no Norte, em Portugal, um, pela Nova Famalicão. Inclusive, esse esse ginásio faz hoje parte da rede, é um ginásio de qual do qual uh, faz também parte da rede Fitness Ups, tendo, estando a operar com outro com outro nome, que é o Eugênios, e, e há um bocadinho por aí, comecei a trabalhar na recepção, as coisas foram acontecendo, o meu percurso profissional, depois, acaba por passar muito pela, pela área da gestão, até porque eu, eu comecei a ter um curso, de, um curso de licenciatura em gestão. Terminei o meu curso de licenciatura em gestão enquanto trabalhava na recepção. Uh, comecei a olhar para o projeto e para o fitness com outros olhos. Comecei a perceber que podíamos fazer coisas diferentes do que aquilo que acontecia na altura, está quase há 20 anos atrás, e, uh, e fui subindo até inclusive dentro da empresa, até ser uh, diretor do clube, e uh, na, altura, na altura, depois de ser diretor do clube, achei que não fazia sentido continuar no projeto, porque, porque a visão que tinham para o projeto não era, era, não era de toda a minha visão, acabei por sair do projeto, isto resumindo, uh, saí, saí, do, saí do, do projeto na altura, isto em 2007, a empresa entrou em processo de insolvência pouco tempo depois, fui convidado, foi-me oferecida a possibilidade de eu ficar com, o, com a gestão do clube, ou seja, entregava-me o clube a troco de uma, a troco de uma renda e um, agarrei, agarrei o projeto e pronto, estou aqui hoje. E o, e o que é
0: que a partida viste que te fez mudar uh, na, naquele clube, na forma como aquela visão estava a ser tomada, aquela gestão estava a ser feita uh, e, e, e realmente recuperar recuperar esse primeiro clube porque no fundo foi o que aconteceu, certo?
1: Sim quando se olha para os negócios e com um propósito único de e era aquilo que eu sentia se o propósito único é o dinheiro vai contra todos os princípios daquilo que tu estás a oferecer a oferecer aos clientes porque tu, tens, tu tens que, não é não é o quanto as pessoas pagam, tu tens alguma coisa em troca que é o valor que lhes estás que estás a oferecer quando as pessoas percebem que tu a troco do, do custo que elas têm, não lhes ofereces o um valor suficientemente grande, ou pelo menos perceptível, que muitas vezes não tem a ver só com, o, só com aquilo que nos custa a nós, quanto, enquanto empresários, eh, enquanto empresa, oferecer ao cliente. Mas aquilo que é perceptível do lado do, do cliente, seja ao nível das instalações, ao nível das qualificações dos nossos técnicos, da equipa de trabalho, do serviço, tudo isto, se não for perceptível do lado do cliente, que é mais do que aquilo que eles pagam, aquilo que tendencialmente acontece é que começamos a perder clientes, e era o que essa empresa, era a forma como essa empresa era gerida na altura. Era o única, a única meta final era, eram os resultados. E, e os resultados nunca aconteciam, não aconteciam. E, e aquilo que eu entendi é que a política estava errada. Estavam a olhar, estavam a olhar única exclusivamente para o Excel, olhar para cortar custos em vez de proporcionar uma experiência diferente. E, e uma proposta de valor diferente para o mercado, até porque eu achava que na altura a Famalicão não tinha mais praticamente mais nenhum clube, tinha muito potencial, o mercado estava a crescer, comprovou-se com, com, com o que aconteceu mais à frente, com o facto de ter gerido o, o espaço e, e as coisas foram-se transformar. nós alterámos as condições das instalações, recortámos mais pessoas, ou seja, fizemos praticamente o trabalho contrário àquilo que estava a acontecer, que era cortar nas pessoas, cortar, no, cortar nos espaços, chegava ao ponto de quase de desligar-me. Vamos todos desligar a luz entre as duas e as três horas da tarde porque não tem, não tem cá ninguém. Isso para, e no meu entendimento aquilo era, era o, o princípio do fim. E efetivamente foi, até, até nós termos acreditado que, que podíamos fazer um trabalho diferente mesmo ao nível da comunicação, que é algo que, que também me apaixona, a construção de marcas, foi isso que fizemos no, nesse primeiro clube. Então vocês têm
0: esta parte da comunicação bem vincada, o marketing bem vincado na, na marca, que é a forma como comunicam, os vídeos que fazem, as mensagens que passam, e procuram sempre também focar muito em, em princípios basilares que defendem. Isto requer também um grande esforço a nível de, de uma equipa de, de marketing focada e, e direcionada para, para esta vertente. Como é que identificaste inicialmente, porque acredito que isto também tem a partir de ti, em conjunto com a tua equipa, estes pontos que vocês tanto defendem, que é a sustentabilidade, a superação, uh, o que é que te fez realmente agarrar estes pontos uh, e, e partir a vossa comunicação a partir daí? Isto
1: uh, é um processo que, que se calhar parece muito simples mas é um processo que, que cresceu ao longo do tempo e tem muito, tem obviamente tem muito a ver com aquilo que é a minha visão aquilo que eu aquilo que eu considero que é o certo e, e o princípio da princípios os princípios como a inclusão a sustentabilidade é era é aquilo é aquilo que eu acredito mesmo para que nós podemos oferecer de diferente para o mercado porque estar a oferecer estar a oferecer um produto chamado fitness toda a gente sabe que máquinas todos os todos os ginásios têm, equipamentos todos têm, agora uma proposta, uma proposta diferenciadora que inclua fazer parte de uma comunidade, nem toda a gente, nem toda a gente consegue oferecer. E aquilo que eu, aquilo que eu acreditava, e deixa-me dizer que foi um processo extremamente difícil até encontrar a equipa que tenho hoje, porque tipo, várias equipas a, trabalhar, a trabalharem comigo que não acreditavam que pudesse ser assim fazia mais sentido ter uma comunicação voltada para o exercício físico, para o emagrecimento, para para e nós hoje tu percebes não, percebes que nós não vendemos o emagrecimento, nós não vendemos uh, hipertrofia, nós não vendemos nós não vendemos nós não somos nem queremos ser um produto de fitness, nós queremos nós queremos ser uma forma de estar, nós queremos estar no mercado, nós queremos estar no, no mercado sem pretenciosismos, sem estar nós, eu quero que eu quero que olhem para a marca Fitness Up, não como uma rede de ginásios, mas como uma forma de estar, e é um bocadinho isso. Sabes que eu, eu tenho,
0: e a propósito foi um dos temas que até falámos também quando teve cá o Diogo que eu sei que tu conheces bem, Sim. tem muitas pessoas que acabam por perguntar também nas redes sociais, talvez pelo facto de eu ter começado cedo neste meio também do fitness, como é que é para eu abrir um estúdio o que é que sugeres, como é que é se um dia quiser fazer um, criar um espaço, um ginásio quais são os primeiros passos acabo por receber algumas questões neste sentido e estou aqui perante alguém que tem muito mais experiência nisso do que eu porque já foram muitos os clubes e os conceitos que não só abriste como recuperaste Quais são estas sugestões que tu darias a alguém? Também certamente as pessoas que perguntam isto: quais Sim. são os primeiros passos que um jovem que esteja a ver o nosso vídeo que tem o sonho de um dia abrir um estúdio, um ginásio, quais são os primeiros passos que sugeres que recomendarias a essa pessoa?
1: Se calhar não é a melhor resposta que eu te posso dar. Mas a primeira, a primeira, o primeiro passo é planear o projeto. Muitas vezes os, os projetos estão mal planeados e estão mal desenhados. E para planear um projeto, porque se calhar quem nos está a ouvir pergunta okay, mas como é que eu planeio um projeto? Põe o Google, pronto. Planeamento de uma empresa, planeamento de um projeto. Basta digitalizar isso no Google, vai aparecer mil planilhas, como dizem no Brasil, acerca de, acerca de planeamento de projetos. E depois fazer, que é, uma das, é uma, uma das características que acontece muito no nosso país e noutros, e noutros que não são diferentes de nós que é, pensámos muito e fazemos pouco. Porque na realidade, na realidade, aquilo que aquilo que dizemos nem sempre depois concretizamos, porque é muito fácil, é muito fácil nós dizemos, eu podia ter feito, eu podia, mas depois a coisa, a coisa do da oportunidade de eu, eu quero fazer algo, eu quero, quero ter um estúdio, eu quero, eu quero iniciar um projeto. Mas depois, eu também quero muito estar sentado no sofá a ver séries do, na, na, na Netflix. Ou seja, e depois vai, uma coisa vai estar, vai estar a, a concorrer com a outra. E, de repente, aquilo que acontece normalmente é que as séries da Netflix ou, a, ou as cervejolas no café com os amigos acabam sempre por superar o, a, os projetos. Porque Dão menos proje trabalho, não é? Isso, porque os projetos <risos> é dor, é difícil. E depois a resiliência de ultrapassar obstáculos. E depois à frente, porque aparece mesmo muitos obstáculos, isto, isto é um processo que que nós nós dois estamos aqui, enquanto empreendedores, e de certeza que tu, tu não o vais negar, estás eh, sempre a tropeçar, estás sempre, tás sempre tipo, outra vez, mais uma, continua a ser difícil. Quando é que acaba? Nunca, não né? Acaba. Não acaba, pois, é sempre difícil. E quando, tu, e quando tu vens numa zona de conforto, em que tens uma vida mais ou menos estável, e de repente começam a aparecer N de dificuldades e aquilo que tu achavas que era simples, afinal não é assim tão simples, afinal, afinal tu até tinhas uma ideia na cabeça de de uma ideia de marketing e de comunicação. Mas depois essa ideia até não funciona. mas Ou a equipa que te fez o vídeo, que tu até tinhas uma ideia do vídeo que era aquilo, mas a equipa que te fez não te fez nada daquilo que tu querias. E depois tu já não conheces mais ninguém que faça vídeos melhores com que aquilo que te fez. Depois de repente tens que fazer outra coisa porque afinal aquilo nem funcionou. E de repente começas: Uau, como é que isto. Como é que é um bom desenrascar? E tens que desenrascar porque as coisas estão à vista. E tem que aparecer. Feitas, e têm que aparecer. Não é? É isso, e tem que aparecer.
0: E alguém tem que arregaçar as mangas e, e eu trabalho. E ainda há pouco falávamos disso, né? nós olhamos para o, o, o teu percurso e vemos realmente aqui um, um percurso de, de ascensão e que vemos associamos à ambição, mas tu dizes, não é? Não, não, não é nada só, não, não é Não é só ambição, claro que tem que haver ambição, mas há aqui uma parte de tédio e de consistência que se calhar as pessoas não veem. Quem vê de fora vê um mar de rosas, vê aquilo que se conquista e não sabe o que está por trás. E eu para além de, de estar no meio vem de uma família também de empreendedores e muitas vezes as pessoas por fora veem e acham que é tudo um mar de rosas e não sabem o as manhãs que acordaram antes de nascer do sol os dias de trabalho, os fins de semana de trabalho para se conquistar e alcançar aquilo que se alcançou e isto que é nós quando temos negócios não temos horas não temos horas de trabalho porque a qualquer momento surge um imprevisto e temos que o resolver há um conjunto de coisas que temos que estar lá e, e, e quanto maior a estrutura maiores os desafios, é mesmo assim mas falaste-me há pouco da experiência foi uma das coisas que tu quiseste e que, que viste naquele primeiro clube que podias mudar, criar uma experiência diferenciada, uma experiência que percepcionasse às pessoas o valor que elas realmente hum, investem na, naquele conceito e é algo que eu também percebo que vocês fazem bem, é procuram dentro do vosso conceito criar uma experiência diferente como é que como é que consegues
1: articular isto tudo entre tantos clubes? Eu não consigo articular. Tenho uma equipa que consegue, uma equipa a quem eu delego, a quem eu confio, e puxando um bocadinho aqui a, a, a cassete atrás, como se chama dizer, aquilo que, que muitas vezes é difícil e aquilo que tu dizias que tu tens que resolver, há aqui um passo no meio deste processo que é, a determinada altura, tu não tens que resolver. Que é, que é outro desafio. Que é, nós estamos habituados, nós entramos, até que é difícil resolver, mas chegas a uma altura tipo, uau, eu resolvo e eu, é, e eu consigo resolver tudo. E depois há outra altura, em que tu passas para o nível seguinte, em que tens que desbloquear esta, esta parte do eu resolvo, com a parte de, não, eu, eu tenho que delegar, eu tenho que perceber que tenho que ter equipe, pessoas em quem eu confio, que vão fazer aquilo Tão bem ou melhor do que eu, eu faria. Que é outro dos desafios.
0: E este foi um processo que foi feito ao longo dos anos né? encontrar as pessoas certas e que, que possas delegar e garantir isso. Qual é que é realmente o, o, o ADN que se pode atribuir à, à vossa marca e que procuras então passar a essa equipa para garantir que mantens este alinhamento, este padrão entre os vossos clubes?
1: Eu preciso, eu preciso de ter pessoas alinhadas com os nossos valores, isso, isso para mim é fundamental. Eu preciso ter pessoas, pessoas humildes, pessoas altamente, altamente disciplinadas, pessoas com capacidade obviamente de trabalho, resilientes e que acreditem naquilo que é os valores da nossa marca, os valores, os valores da superação, os valores, os valores da, da inclusão, ou seja, eu preciso de ter esta, esta, esta malta que eu tenho ao meu lado toda articulada com aquela que é a minha visão. E quem, acredita, e quem acredita na minha visão, porque é este, este muito o meu papel hoje dentro da empresa, muito mais a nível estratégico do que tático, é aquilo que, que para mim tem sido o fator de sucesso.
0: E como é que vejo o crescimento do fitness em Portugal nos próximos anos? No vosso caso em concreto e, e, e o panorama geral?
1: Acho que, vamos ter, acho que vai, vai ser muito multidisciplinar, vamos ter vamos ter um crescimento tanto ao nível das cadeias. Acredito numa, acredito que mais cedo ou mais tarde comecem, comecem a haver fusões de, de cadeias, inclusive. Acredito, acredito também na entrada de novas cadeias a nível, pelo menos europeu que entrem, que entrem em Portugal. E, e acredito que cada vez mais vamos ter, vamos ter este este as boxes e eh, os sistemas e, e sistemas mistos de ginásios com 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 boxes de, de treinos especializados.
0: Sim, as boxes, aliás, até foi uma coisa que agora revelou-se bastante, sim. os estúdios, as boxes... Sim,
1: de... e quando digo os boxes, as boxes de treinos especializados, seja, seja ao nível, de, seja ao nível do, do cycling, seja ao nível do, do, dos pilates, das, uh, das modalidades de combate, que acho que é outra das, outra das, dos, das, das modalidades e dos, das, das, dos estúdios que vão crescer imenso em Portugal, não tenho dúvidas nenhuma, mas que é nas modalidades de combate que estão a trazer, principalmente do Brasil, novas modalidades que estão, que estão sempre a aparecer e, e acredito que o caminho será por aí. São as
0: treinos, no fundo, não é, as modas que vão também surgindo Sim. e que temos uma forma de, de, de nos ir adaptando e perceber aquilo que faz, que faz sentido. Mas há aqui uma coisa que eu acho curiosa, é que nós estamos a falar de dois grupos ligeiramente diferentes, né? apesar de haver aqui o produto ser o fitness, uma box consegue direcionar muito mais para um tipo de... de seja o desporto de combate, seja o, o estúdio de, de treino personalizado, direciona muito mais e por norma tem um pricing diferente. E estamos a falar das grandes cadeias que temos visto a tendência de cada vez os preços serem mais baixos devido à competitividade e, e por um conjunto de fatores. Ou seja, nós estamos a falar aqui de duas realidades... Que crescem as duas, mas com posicionamentos no mercado completamente diferentes dentro do fitness. Ou seja, isto também, tem, também não deixa de ser curioso. É que estamos a falar de é, preços cada vez mais competitivos em determinadas áreas, e nessa mesma área conseguimos ter núcleos que continuam a fazer preços, é, praticar preços diferentes, porque uma box requer também
1: uma personalização diferente.
0: Sim. Como é que tu vês isto, isto do pricing?
1: Primeiro tem a ver com os, com os próprios com os extratos sociais. Aquilo que eu vejo é que. É, pessoas com menos poder económico vão continuar vão ter que vão ter que e, e acredito deixa-me primeiro dizer-te que acredito que vai vai continuar a crescer a taxa de penetração que é isso que vai influenciar o crescimento e, e que por sua vez vai vai fazer crescer o número de ginásios e o número de e o número de estudos não tenho dúvidas nenhumas que uma, uma coisa vai impulsionar a outra e, e depois aquilo que, que eu vejo a acontecer é estes, estes estudos de de, de de treino mais personalizado e de, e de modalidades personalizadas vão ser um complemento às grandes cadeias um bocadinho como acontece quase que no, no retalho alimentar aquilo que nós vemos é que, que no retalho alimentar é que as pessoas até utilizam os grandes hipermercados mas depois para fazer as compras do dia-a-dia -dia, até, até só compram no, no supermercado local aquilo que eu vejo, vejo, vejo a funcionar no fitness é uma coisa muito idêntica que é principalmente nos estratos sociais mais altos que é, utilizam o, o ginásio para fazer o seu treino, a sua manutenção diária, e depois até fazem o, a sua modalidade de pilates num estudo mais especializado, ou só porque são amantes do cycling, um, vão, utilizar, vão utilizar duas ou três vezes as modalidades de cycling e vão pagar mais por isso, porque é um serviço personalizado.
0: Será como um complemento, ou seja, quem, quem tiver realmente essa possibilidade de fazer um investimento extra... Uh, ir fazendo essas modalidades à parte em estúdios cada vez, aos espaços cada vez Sim. mais específicos
1: e com capacidade para pagar pois tem, tem também
0: tem muito a ver com isto Sim. isto é uma coisa que, que tem vindo a acontecer, é o crescimento a taxa de penetração, apesar de tudo e claro que nós gostaríamos que fosse muito mais rápido que houvesse já muito mais pessoas a praticar exercício físico como há em alguns outros países da Europa mas apesar de tudo tem sido algo que está a evoluir e eu acho que isto é algo que está a evoluir porque também cada vez há mais oferta no mercado Sim. e havendo oferta, aliás isto é uma das coisas que é a primeira vez que tenho aqui alguém que tem uma cadeia tão próxima do Pampadita e quando comenta isto internamente, até vou a mas, mas isto, somos concorrentes será que eu acho que nós temos aqui um propósito maior, que é um propósito de cada vez mais trazer pessoas motivar pessoas, inspirar pessoas para a área do fitness, e eu acredito que quando isto é feito, quando isto é feito genuinamente e com o teu conhecimento com aquilo que eu posso acrescentar nós vamos sempre ganhar todos porque no fundo é isto que um ginásio novo faz quando chega a algum lado um ginásio novo vai comunicar e muitas vezes vai levar pessoas a fazer exercício físico que nunca fizeram, porque é novidade porque aquele conceito até atraiu porque, não é? e, e a gente sabe que depois as pessoas ficam ali como depois ganharem o gosto podem experimentar outros e, e é assim e, e, e apesar de tudo cresceu, ganhou mais pessoas Sim. no mercado e mais pessoas a praticarem como é que tu vês esta, esta vertente da concorrência, porque apesar de tudo Cada uh, área é uma área, já estás em, pelo país todo, começou no norte, estás, já estás norte a sul. Como é que tens visto isto da concorrência e que, que na prática?
1: Na realidade, na realidade, deixa-me dizer, nós não somos concorrentes, os nossos negócios é que são concorrentes. E, 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 não, e digo isto porque por vezes às vezes sinto que, sinto que neste mercado, principalmente neste mercado, uh, há muitos operadores que se sentem concorrentes enquanto pessoas sentem concorrentes uns dos outros. O que me estranha, por vezes, mas às vezes sinto isso. Uh, só uma partilha. Uh, depois, o que, o que é... Uh, eu, nos, no último, nos últimos anos, não tenho sentido, para além que muita gente fala que tem, tem, fechado, tem fechado imensos ginásios, eu, honestamente, não tenho sentido um, a fecharem assim tanto quanto isso. Ou seja, eu acredito é que algumas unidades que já, que já estavam completamente ultrapassadas e que, e que já deviam, se calhar estar encerradas, ou que já estavam praticamente encerradas, e tivemos foi aqui este fator também da pandemia que ajudou, oficializou a, oficializou a tomar a decisão, porque aquilo que eu, aquilo que eu tenho sentido é um crescimento do um crescimento total do mercado até porque uh, este clube do Montesco, uh, é onde nós estamos uh, posso-te garantir que perto de 90% dos nossos clientes não estavam inscritos em nenhum ginásio ou seja, por isso no máximo entre 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 todos todos os operadores que, no, que, que existia aqui no Montes, o máximo que eu podia ter retirado para o Fitness up são os tais 10%, que é, é um... entre os vários ginásios da zona, não é? Exatamente. Que é irrisório. Ou seja, aquilo que nós, aquilo que nós, o nosso concorrente era o era o era o Sofá, foi onde nós conseguimos, foi onde nós conseguimos uma maior taxa de penetração, foi contra o Sofá. E, e ganhamos efetivamente, bastante público. Mas não tenho dúvidas que o facto de abrir uma nova unidade no Montijo vai fazer e faz com que os operadores locais se, se atualizem, se puxem uns pelos outros, que tentem encontrar, ou que se esforcem no, em encontrar novas ideias, novos projetos, novas campanhas, porque é isto que, no, que no final, vai fazer crescer uh, o mercado. tanto o mercado local seja o mercado, o mercado nacional
0: sim acaba por fazer o fitness também tornar-se cada vez mais competitivo e, e a ideia de trazermos melhor oferta para quem está à procura de serviços cada um dentro do seu estilo do seu método do seu conceito da, da sua cultura de marca sim. no fundo acaba por ser acaba por, o facto, por o
1: facto de nós não o facto de termos uma uma baixa taxa de penetração termos um país inclusive termos um país muito pequeno comparativamente com o com o resto da Europa faz com que se nós olharmos e para quem conhece o setor a nível europeu, nós somos, nós, nós somos, na minha opinião, o setor mais profissionalizado da Europa, o setor mais competitivo da Europa. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a, a grande maioria dos operadores que estão a operar em Portugal, sejam, sejam, sejam as cadeias ou sejam os, os operadores locais, no, no, em mercados como Espanha, como França como, como, e por aí fora que eram dos operadores mais fortes do, desses mercados. E o que é que achas que isto se
0: deve? É porque realmente é algo que tem
1: sido constatado... A concorrência, coisa? o facto de termos, de termos sempre concorrência, de termos uma concorrência forte, de termos, termos uma legislação extremamente apertada e complicada, faz de nós muito mais resilientes do que, do que as necessidades que nos outros países têm. Porque nós, nós, inclusive, só para abrir um ginásio temos que passar por mil e, uma, mil e uma fases, mil e uma burocracias, que só, só essa resiliência até ao dia da abertura já se torna complicado.
0: Cria logo ali uma seleção natural, não
1: é? Exatamente, cria logo, cria logo uma seleção natural que não é para, não é para todos, só cumprir a nossa, a nossa legislação. Pois nós sabemos que depois tudo isto que está aqui por trás, seja ao nível do, do IVA, seja ao nível de, de, das, nossas, das nossas condições, depois temos a nível fiscal, as... as as, as auditorias que vamos tendo, seja pela ASAI, seja, pela, seja por, pelas outras entidades, as taxas e taxinhas que nós vamos tendo por tudo e mais alguma coisa, só porque ligámos a <risos> música, outra vez é porque ligámos a televisão, só porque não sei o que lá estão-nos a cobrar uma taxa e nós temos que viver com isto. Sim, e tu, tudo isto somado faz... Tudo isto faz-nos faz endurecer e por isso é que eu digo, nós nós a nível europeu somos efetivamente aqueles que, aquele que eu acredito que estamos mais bem preparados e que somos, somos o, o setor mais forte da Europa. E perspectivas
0: para outros mercados? Se, se houvesse aqui um mercado neste momento que decidisse investir qual seria para além do mercado português? Algum Nunca país pensei muito concreto? nisso. Nunca pensei muito nisso. Para já o foco acaba por ser aqui Portugal e a ascensão...
1: Sim, a ascensão é em totalmente, totalmente em Portugal. E tens
0: questões que te façam muito regularmente no teu dia-a-dia, -dia, nas tuas redes sociais, a propósito também deste do conceito, deste crescimento, há sim coisas que se tenham destacado mais?
1: Não, as pessoas vão me perguntando qual é o fator de sucesso, como é que, é como é que se consegue chegar, um as perguntas que, que temos estado a, a falar, tem, sido, tem sido de dentro, ser muito dentro disto. Sinto que algumas pessoas me abordam no sentido de, de, de pedir ajuda naquela, naquela, naquela fase inicial, principalmente quem começa projetos, projetos de início, e que, e que se sente inseguro, tipo, o que é que eu vou passar, o que, é que, que é que pode acontecer. Eu acredito que falarem com alguém como eu, que, tenho, que já tem um background de, de, grande da de, de gestão de ginásios, acaba por lhes dar mais confiança eh, e eu tenho ajudado naquilo que, que posso. Já são quantos anos? De fitness. De fitness. De fitness, 20
0: anos. 20 anos
1: de fitness. Ah não, 22. 22? Eu é que pensei que, já que só tinha 38, afinal e... já não tenho. <risos> e, começaste, e começaste... Comecei com 18. Na,
0: com 18, mas na recepção? recepção? Ok, nunca fizeste nenhuma parte do, do PT, foi gestão, Nada. recepção e gestão. A nível de um, objetivos futuros, o que é que podes partilhar connosco, que tenhas em vista, em mente?
1: Continuamos continuar com o mesmo projeto, continuar o, o crescimento. Um, um, dos meus, um dos meus princípios é o foco, manter-me focado, Eu tento não, não me dispersar para outras áreas, nem fazer coisas diferentes, para poder estar completamente orientado para, para este projeto que é o Fitness Up. Eu estou, estou ligado inclusive a outras áreas as outras áreas de negócio em que não tenho papel executivo, mesmo porque para mim é primordial estar completamente comprometido com o projeto, para para ser mais ouriço e menos raposo. Ou seja, o meu dia-a-dia -dia, eu acordo penso a pensar fitness-up, adormeço a pensar fitness-up.
0: Por falar nisto de acordar e, e dormir a pensar fitness-up, podes partilhar aqui um pouco da tua rotina? Isto Porque as pessoas não deixam de ter curiosidade, estamos a falar de um empreendedor. Já não são 38 anos, é um bocadinho mais que isso, são muitos anos, muitos anos a empreender, a criar um negócio, 22 anos direcionados ao fitness, como é que é a tua rotina, como é que consegues considerar tudo isto, porque é muita responsabilidade em cima dos ombros, com família, com amigos, com o resto, como é que fazes isto, com, com aquilo que pode acontecer em 30 clubes, que eu tenho um e já acontece muita coisa, por isso com aquilo, tudo aquilo que pode acontecer em 30 clubes, ainda há pouco quando chegaste falávamos... Uh, que vieste de fama e, entretanto, já estás com um dia uh, desafiante em cima, várias coisas que aconteceram que tiveram que ser resolvidas, mas estás aqui à mesma e, desde já, obrigado por isso, porque também é, é, é um símbolo de, de consideração, né? nós marcamos e cumpriste apesar dos desafios e vieste de longe, não é aqui ao lado. Por
1: isso, como é que é a tua rotina, como é que concilias tudo isto? Excepcionalmente... Excepcionalmente quando, quando, ou seja, eu tenho uma equipa que faz, que faz a, a área da expansão e, e excepcionalmente depois de identificarem os imóveis eu faço questão de ser eu a dar a última, a última palavra e a, e a dizer ok, aqui, aqui e aqui faz sentido uma unidade fitness up e daí fazer estas locações quando, quando tem que ser que normalmente acontece dois dias por mês, uma coisa assim do jeito. A parte, à parte de, desta componente mais ligada à expansão e ao património, ponho-me pé, normalmente ponho-me pé relativamente cedo, treino normalmente de manhã à cedo ou à, hora do, ou à hora do almoço, depois tenho um dia muito ou relativamente calmo de escritório, Contro, normalmente no controle de gestão, componente de, de financeira no... Tenho, depois tenho, tenho toda uma equipa, tanto na área financeira como na área do marketing, vou, vou, vou supervisionando os trabalhos que vão, que vão acontecendo, vou supervisionando e acompanhando o, o departamento comercial, mas tudo sempre numa, numa componente de supervisão e alinhar, e alinhar pequenos detalhes que podem, que podem fazer fugir daquilo que é as nossas orientações e os nossos, as nossas metas e resultados, porque temos, temos objetivos... E temos muito bem, muito bem detalhados, muito bem detalhados os, os, os objetivos que nós temos, tanto, tanto diários como semanais, como mensais, como anuais e, e temos, o melhor, nós já, já temos um projeto para 5 anos, ou seja, dependemos do cumprimento tão bem destes resultados e, e o meu dia-a-dia dia é muito de volta de, deste Bom controle detectar. de gestão e perceber Não, sim, que as pronto. coisas estão a acontecer e dar um ou outro input. Que, que eu acho que cada vez mais a minha equipa não precisa de grandes inputs porque a coisa flui quase sem mim. Quantas pessoas já neste momento contigo? Equipa, entre entre prestadores... Nós temos uma equipa, in, in, podemos dizer, mais ou menos interna, a nossa equipa é interna porque são todos, são todos internos e fazem todos parte da equipa, mesmo sendo prestadores de serviços. Nós temos uma equipa de 475 pessoas e depois perto de 1.100 pessoas com os prestadores de serviço
0: Ou seja, no total já há cerca de 1600 pessoas, direta e indiretamente, ah, sim. convosco. Sim, é muita, gente. é muita gente. Tiveste aqui, tivemos aqui um período, de que foi o tal período em que até se falou que havia ginásios a fechar, que foi esta fase de, de pandemia, que fecha, abre, fecha, abre, que no fundo o que veio aqui fazer foi uma determinada seleção no mercado, mas houve também grandes cadeias que fizeram otimizações nas suas unidades concentraram-se unidades que consideravam ser mais eh, produtivas e tudo mais no teu caso, continua a haver uma expansão, quando não uma expansão eh, não foi o único, mas foi dos poucos grandes grupos a fazer
1: a fazer isto,
0: qual é que é aqui a, a eu não base? Estou, eu não
1: estou a ver outro, não sei se alguém mais pronto não sei
0: houve, eu eu diria que tivemos também o Solinka com o Element a criar ali umas alternativas, a criar umas alternativas diferentes penso que também, pelo menos deu a sensação percepcionou-se a sensação Sim. de expansão uh, ou pelo menos criou-se ali um, com uma marca diferente porque no fundo são a mesma coisa o Solinka, o Element e o Pump, e o Pump. Sim. Pronto. mas vocês realmente fizeram isto de forma bem bem vincada e dentro da vossa marca
1: qual foi a base para isto? Ter uma, ter uma estrutura financeira muito sólida e preparada desde há 10 anos atrás para que cumpríssemos sempre com, com todos os compromissos e isto permitiu-nos chegar à chegar altura da pandemia e nós temos uma estrutura sólida uma vantagem que eu, que eu sou o, o proprietário também da marca porque uma coisa, uma coisa é ser CEO da marca outra coisa é ser CEO e proprietário da marca tem vantagens e desvantagens se dizer, porque tomar decisões com o dinheiro dos outros é, é, é mais simples, tenho algumas algumas decisões que tenho que me pôr nos dois papéis, porque sou também o investidor da marca e que tenho que ter um cuidado acrescido. E, e esta responsabilidade que eu tenho com, com fornecedores e com a minha equipa fez com que eu durante todos estes anos tivesse esse cuidado, tendo um rigor financeiro muito grande. E, e este rigor financeiro permitiu-nos nós praticamente passarmos ao lado daquilo que, que foi a pandemia porque foi efetivamente foi foi uma pedra no sapato mas mas que, que eu sabia que ia passar e para mim aquilo que fez me fazia e continua a fazer sentido é continuar o, o processo de expansão até para não perder velocidade
0: até quantos clubes
1: quanto há pessoas há é que pessoas interessadas no projeto e acreditarem na no nossa no nosso valor nós temos toda todas as nossas unidades são unidades rentáveis são um arte porque nós eu acredito que o mercado nacional acredita no acredita no no projeto de fitness up da nossa da nossa proposta de valor nós estamos a crescer agora mais para sul mas mas estamos consolidados a norte e e hum, eu acredito que que agora com esta expansão a sul que vamos vamos ter ainda imensas oportunidades e várias localizações estamos a falar num número era eu tenho um, porque foi quando fui colocando, quando havia o primeiro queria o objetivo era termos 5 quando depois de 5 era para ser 15, depois de 15 era para ser 30, depois de 30 agora já já, já ah, se calhar vamos pôr 100 porque temos, só, porque temos que, só porque temos que colocar um número, porque aquilo que eu acredito é que onde onde houver pessoas, onde houver mercado obviamente que nós não... é difícil colocar unidades em mercados curtos mas onde, onde em, principalmente em cidades, conselho o mais certo é que mais dia menos dia nós vamos ter uma unidade
0: um, Isto da expansão até a 30 é um desafio até aos 100 é um ainda maior mas tem que, tem, tem, tem que se, depois da base estar construída é, é fazer a máquina andar e isso certamente que saberás fazer bem que palavras uh, gostavas de deixar também a quem nos está a ouvir que, que no fundo que incentivo gostarias de deixar a quem está a acompanhar o nosso podcast e tem estes objetivos
1: Eu senti incentivo um bocado ligado se calhar aquilo que é aquilo que está a acontecer hoje em dia que é, é um período mais conturbado mais difícil mas uh, normalmente este tipo de períodos trazem, trazem uma enxurrada de oportunidades e, e em vez de nos estarmos a lamentar vamos estar atentos e a as oportunidades que o mercado vai, vai oferecer, que não tenho dúvidas, que, que vai oferecer, ou já está a oferecer, novas oportunidades que venham normalmente com, com este tipo de, de situações ou, ou de tempos mais difíceis.
0: E muitas vezes temos que ver as oportunidades nos desafios, não é? E são as melhores se, alturas. São as melhores alturas se tivesses que escolher uma, um setor dentro do, dos clubes e temos aquela parte mais técnica dos, dos PT's dos professores temos a parte comercial temos a parte do marketing nós sabemos que todas elas são importantes mas qual é que é aquela que te que consideras mais importante para alavancar o um negócio eu não estou a dizer que as outras não iam existir mas qual é aquela que investirias mais direcionarias mais para alavancar o um negócio consideras fundamental
1: é difícil porque eu sou gestor de empresas e hum... E enquanto gestor não consigo, ver, não consigo ver nenhuma delas desligadas umas das outras. Para o crescimento comercial, obviamente toda a estratégia de marketing precisa ser alinhada para garantir a sustentabilidade da empresa, o departamento financeiro. Muito
0: bem, e deu-nos aqui uma ideia também um bocadinho mais disto que é, que é o teu percurso e, e, e a visão, no fundo é disso que falamos, é de visão, de consistência e a ambição que também tem que lá estar mas que não é de todo único, um gradiente único como é que podem acompanhar a tua jornada também saber um pouco mais sobre o teu percurso, não sei se é algo que também vais procurando partilhar nas tuas redes sociais este percurso direcionado para o fitness ou se é sobretudo direcionado para, para, o, para o fitness up em concreto
1: eu sou uma pessoa que sou naturalmente assim e gosto de ser assim, eu normalmente gosto de estar nos bastidores, gosto... não sou uma pessoa de muitas partilhas, sou uma pessoa muito mais, muito mais reservada, gosto de, estar, gosto de estar atrás, gosto que a minha equipa brilhe, não sou a pessoa que apareça para brilhar, normalmente quando, quando é o momento da festa, momento da inauguração, já estou a preparar outro projeto, já estou a... Já estou a ah, a fitinha, que eu vi umas fotos. Sim, porque, porque a minha <risos> equipa de marketing que acha que é importante, <risos> e eu... E eu até faço isso, mas não, não sou o tipo de pessoas que, go que gosto de aparecer. Normalmente nas redes sociais eu utilizo o LinkedIn a título profissional, para dar a conhecer as minhas coisas, os meus projetos e aquilo que nós, nós vamos fazer. Também para utilizar a comunicação e alavancar um, a marca. Depois, a nível pessoal, utilizo o, link, o, um, utilizo o, o Instagram, que é para, para os meus amigos, as pessoas... Pessoas mais próximas e ter sido um bocadinho por aí. É o
0: Ferreira, certo? É assim que
1: podem é encontrar.
0: Uh, mas há aqui uma coisa curiosa, vocês fazem, que vocês fazem de diferente, e já que tocaste nisso, gostava de, de falar, que é o LinkedIn, vocês apostam muito no LinkedIn, que é uma rede social que eu reparei e apostas tu como Sim. CEO, mas não só a própria empresa, que é uma rede social que não é muito explorada, aliás, eu já falei aqui, porque é algo que eu também faço, aposto no LinkedIn e tenho tido muito bons resultados com o LinkedIn, e já falei aqui em podcasts anteriores uh, sobre isso, e às vezes o pessoal fica, Linkedin, não, mas o LinkedIn é uma coisa tão direcionada para as empresas, pô. mas uh, realmente é, um, é um, uma rede social que até tem bastante potencial e que reparei que também uh, vocês estão lá presentes como CEO e
1: não só. Eu sinto, muito que, eu sinto muito que... Ou seja, nós apostamos em todas as redes sociais. Um bocado que dizia, se há pessoas, nós estamos lá. Tenha que ter pessoas. E o LinkedIn tem pessoas e tem muitas pessoas. E, e o LinkedIn tem muitos líderes de opinião. E que para nós também é importante. Um tipo de, um tipo de público diferente mas que é líder de, é líder da opinião em todos, tanto no, no B2C como no B2B. E isso também é importante, tanto na nossa componente da expansão e da forma como uma marca é olhada no mercado. E daí nós utilizamos também muito o, a nossa comunicação, tão bem orientar e depois temos o cuidado de orientar a comunicação de o que é para o LinkedIn, o que é para o Instagram e o que é para para o Facebook.
0: Segmentam. Exatamente. Então, são tu o público-alvo. Bem, está aqui uma, uma uma excelente partilha foi uma conversa concisa mas acho que fomos diretos a pontos importantes que, que realmente vão acrescentar valor a quem nos chega e mais uma vez obrigado por estarmos aqui hoje Obrigado, por este Obrigado
1: pelo convite e obrigado por por este momento e pela partilha por este bocadinho que tivemos Sim. aqui que acho que foi produtivo Foi
0: enriquecedor sem dúvida Já sabem onde é que podem acompanhar o El e também já sabem que agora contamos com aquele like partilha e divulguem com quem acreditam que pode beneficiar com esta mensagem. Contam connosco. Contamos convosco.